0: dat tunnid Tere hea Ulmesõber, sa kuuled jutuvestmist podcasti tumedad tunnid kuradi tosinandat osa. Mina olen saate juht Brit Töövel. Enne kui me asume tänase jutu juurde, on mul teile väikene üleskutse. Nimelt väga suure tõenäosusega me enne sügist ei kohtu. sellepärast, et eelmine aasta näitas, et suvi on kõik suguseid tegemisi, toimetamisi täis ja hämaras toas arvuti monitori taga istumiseks ei jätku aega ja ka ausalt ka väga palju tahtmist. Siiski, citeerides meie tänase loo peadegelast, Tahan ka mina selle suve jooksul Eesti rahva vaimu vara koguda ja seda tulevaste põlvede jaoks tallele panna. Nii siis, kallid autorid! Kui teie sahtlis või folderis vedeleb mõni põnev, ulmeline või õudne lugu, mida soovite ka meiega jagada, siis olete tere tulnud sellest teada andma. Võtke meie köhendust Facebookis. Saadke meile oma jutt või link mõnele juba teie poolt avaldatud jutule, Kinnitage meile, et olete selle loo autor ja et olete nõus sellega, et me selle Eesti rahvale ka ette loeme. Selle loo vaatab üle väga karm ühe liikmeline jüri minu isikus ja nii võibki juhtuda, et juba sügisel või järgmisel aastal sellest loost ka kuuldemäng saab. Eelkõige on oodatud lühijutud pikkusega kuni 4000 sõna, aga kui lugu on tõesti hea ja seda väärt, siis võib olla see ka pikem. Loomulikult jätkan ka mina interneti avarustes kaevamist aga mulle otse saadetud värsketel või vähem kuuldudu loetud tekstidel on kindlasti kiirem võimalus tumedatesse tundidesse jõuda. Nii siis veelkord, kallid autorid, vaadake oma sahtlid ja kaustad üle ja saatke oma ulmelised, põnevad või õudsad jutud meie poole teele ja ärgitage seda tegema ka oma sõpru. Aga nüüd meie tänase loo juurde. Nagu Facebooki lehel lubatud sai, siis pärineb see Indrek Hargla uuest tulme kogumikust kolme vaimu kivi. Ulme kogumiku kolme võimu kivi on välja annud kirjastus Raudhammas käes käesoleval aastal ja see on endiselt saadaval kõigis hästi varustatud raamatu kauplustes. Kogumik sisaldab 11 pikemat ja lühemat täiesti erinevat mulme juttu, mille tegevustik toimub alates Lõuna-Eesti rabadest kuni kosmiliste kaugusteni ja nendest jutudest üle poolte ei ole varem mitte kusagil ilmunud. Autor lubas mul endal teha valiku, millist teksti täna siin teile ette kanda ja valisin ühe sellise, mida varem keegi kuuldaega lugeda pole saanud. Mina, Aiki Penno ja Maija Öövel loeme teile Indrek Hargla ulmeloo Kolme vaimu kivi. Ma seda seda peaga mehikest 1887. aasta küünla kuul. Saverna kandis pulmas, kui truumeelselt ja täielise tõe tunnistamiseks algusest peale kõigest kõnelda. Ja ta puutus mulle silma oma eriskummalise käitumise pärast. Kui ma küsisin, et kes see mees on ja mis temaga on juhtunud, öeldi mulle, et ta on nõdra meelne ja vallavaene ja tema nimi on Mattius. Ta on väeti ja tööta teha ei jaksa. Aru natukest on tal vähe alles jäetud ja enamasti pajatab ta kihelkonnak kõrtsides oma sõgedaid lora jutte ja kerjab toidupalukesi. Aga muidu on ta lahke mees. Oskab hästi laulda ja jutustamis andi on ju talle jagatud rohkesti. Kui talle väga palju viina ei valata, siis on ta vagune ja kellelegi tüli ei tee. Ja mis temaga juhtunud on või kus ta täpsemalt pärit on, Ei tea, samuti keegi kõneleda. Aga vaesena on ta valla kohtu juures üles tähendatud ja lastema siis olla. Hiljem astusin ma julgelt Matjusele ligi ja ütlesin, et mina olen tulnud Tartu linnast ja olen kuulda võtnud meie hea karjase Jakob Hurda üleskutsumist, et esivanemate vaimu vara kokku koguda ja üles tähendada ja et sellega mina olengi ametis. Rändan külast külasse, Tein juttu nendega, kes enne ennemuistseid aegu mäletavad ja tähendan nende lood ja laulud üles, et need kaotsi ei läheks ja meile tulevikus juhatust annaksid. Paevalt matius minust lähemalt aru sai, sest haridust temal sugugi ei olnud ja auväärse Jakob Hurda nime ei olnud ta kindlasti kuulnud. Aga ma pakkusin talle tervise kosutamiseks hüva tubakast, mis ma ärist Tartust ostsin. Ja palusin, et kas ta ei võtaks kõneleda oma elust ja hallidest aegadest ja sellest, mis temale on osaks saanud. Matjus topis siis oma piipu ja tema silmad läksid märjaks. Ning aega mööda hakkas ta kõnelema ja ütles hakatuseks, kuule siis, mis ma sulle räägin, sest see lugu juhtus minu endaga. See oli ammu ja iga sõna sellest on sula tõde. Ja selline... Oli tema lugu. Kunagi tulnud nelja neljapäeva õhtul koju Ihamaru poolt, kus ta mõnda aega oli sulaseks olnud ja seal siis teenistuse ülesöelnud ja paremat palka ja paremat peremeest otsima läinud. Tema peremees olnud ihne ja julm mees, ei tahtnud oma sulastele maksta ühti ning jagas vahel veel mõne võmmu kuklasse ja Tarvitas kurjaside needuse sõnu, oma naispere üle valvas too peremees samasuguse ihmusega Ei tahtnud õitsilisi ligi lasta ega kedagi ja küllab toovad külapoisid talle selle eest mardi ajal munni õuele. Aga Matius selle peremehe juurde ei jäänud ja läks rändama. See oli hilissuvine aeg. Õhtud ei olnud enam väga pikad. Ja Mattius pidi nobedast astuma, et enne pimedat kuhugi öömajale jõuda. Tema tuju oli tusane ja viimases teeeäärses kõrtsis oli ta Toobi või ehk poole pealegi kurgust alla kummutanud, et seda paha peremeest meelest ära pesta. Kuna õhtu ei olnud tõesti kaugel, arvas Mattius targemaks minna õkva läbi Vaskpalu metsa, sest selle taga pidi olema üks küla, millest järgmises külas pidi sulast tarvis olema. Iga astus tema siis rajast kõrvale ja põikas metsa sisse, sest tema teadmist pidi ei olnud see väga paks mets ja õhtu hakkuks uskuste ennast kindlasti teisele poole välja jõudvat, et seal küla söömaja paluda. metsa metsaservast oli hilja aegu mõisa jaoks palke võetud ja vankritega oli sinna tee sisse veetud, nii et mööda seda tema astuski. Ja tema tee viis mööda ühest suurest kivist. Nüüd teadnud vanemad inimesed seal kandis kõneleda, et nende vanaemad ja vanaisad olid seda kivi kutsunud kolme vaimu kiviks ja seda kivi austanud ja sellele ande viinud. Mattius nägi, et selle kivi üks külg oli pehme samblaga kaetud. Nii ta siis läks sinna kivi juurde, toetas selja vastu pehmet sammalt ja mõtles seal siis viimase õhtu päikese käes ennast soojendada viivuks väsinud konte puhata ja üks hea piibudaist tubakat popsida. Kui ta seal nõnda jalga puhkas ja hinge tõmbas, puutus ta käsi vastu kivi. Selle kivi sisse oli nagu lohkusid uuristatud, nii et see üsna kummaline, mõhnaline kivi oli. Ja kui Matjus oli ajaviiteks ühe augu ees natuke surkinud, siis puutustele kätte mingi kõva ja ümmargune asi, mis käega katsudes väga tuttav tundus. Ta uuris seda lähemalt ja leidis põrgu päralt. See ei ole midagi muud kui üks suurem vanaegne hõbe raha, mille keegi oli enne muistsel ajal sinna auku pannud. Mattiuse tuju läks sellest kohe paremaks, sest tema teenistus oli ju olnud vilets. Ja nüüd oli ta terve hõberaha pärast rikkam, sest tega hõbe on ikka hõbe, olgu ajad või kuningad, kes tahes. Nõnda siis pistis ta hõbe raha endale vöövahele ja hakkas viletlastes edasi kõndima, sest aeg sõudis juba õhtusse ja läbi metsa oli veel parajasti minna. Aga õige pea, ühe jändriku männi vilus, kus kaks teerada risti olid, Närkas matjus juba eemalt ühte kogu seismas. Uljalt astus ta edasi ja lähemale jõudes nägi, et puu vilus seisab üks halli habemega vanake. Eks matjus pani seda alguses natuke imeks, et vana mees hilja veel üksipäini metsas on, aga ta arvas, et küllab on too siit samast lähedalt külast, kuiva hagu korjamas, ehk marju otsimas, Ja nüüd on seltsis lõbusam pool edasi minna. Hea tervist sulle, vana isa, sõnas Mattius lahkelt, kui ta halli vanameheni oli jõudnud. Ja Mattius nägi, et see mees vaatab teda imeliku pilguga ja tema silmad olid pärani ja need silmad ei pilkunud mitte sugugi. Ja kas see oli sellest, et vanamees ei olnud pööripäevast saati saunas käinud või oli ta tõbine aga ta lehkas vänge kopitanud haisu järele, nii et Matjusel lausa paha hakkas. Kas oled sa lahke mees, võõras? küsis siis hall vanamees.
1: On sinul südant, anda vaesele sandile üks raha.
0: Ja tema hääl oli seal juures tige ja igerik ja kriuksus nagu kinni kiilunud veski ratas, just kui ei oleks vanamees tükkil ajal ühtegi sõna suust saanud. Matjusele tundus selline küsimine imelik, sest kena komme on võõrast inimest enne tervitada ja mõni hea sõna öelda, kui temalt kohe raha hakata nõudma. Ja kes on kuulnud, et kerjused õhtuhakul metsas vahivad ja teelistelt raha küsivad? Sest kiskus kus Matjuse tuju kohe vingu ja ta ütles, vana saa. Oma leivapalukest võin ma sinuga jagada, raha ei ole minul sinule anda ühti, sest ma olen ise vaene sulane ja otsin teenistust. Aga hall vanamees ei jäänud rahule ja küünitas oma kuivanud käe ette, nõnda, et tema kondid oleks lausa kriuksunud seal juures ja ütles kurjema häälega. Ühe raha tahan ma sinu käest ja ei midagi rohkem! Anna! Ja sa saad vaevast lahti? Lähme siit koos metsast välja, ütles siis Matius. Ja minu leivakott on sinu, kui me külasse jõuame. Aga raha mul sulle anda ei ole, selle peale vanamees sisisest igedasti. Ja tema suus tuli just kui kibedasti lehkav suitsupill välja. Ta vahtis aina vaenulisemalt Matjusele otsa. Tema silmad ei pilkunud ikka veel. Ja ühtegi sõnada rohkem ei lausunud. Matius kehitas siis õlgu ja astus edasi. Ei soovinud see hall vanamees tema ega teed jagada, siis jääguda temast sinna metsa konutama ja raha nuijama. Matiusel tema asja ei ole. Matius ole siis kõndinud mõned sammud ja kui ta üle õla tagasi vaatas, ei olnud jändriku männi all enam ühtegi hingelist nagu maa oleks selle halli vana mehe alla neelanud, aga kadunud tema sealt oli, ilma et Matius oleks ühtegi oksa praksatamas kuulnud või sambla puhma sahisemas. Kui tega midagi, õhtu lähenes ja oma teed oli matjusel veel käia, nii et ta mööda vankrirada edasi astus ja veidi imestas, et puude taga veel taevast aimata ei ole, vaid aina tihedamaks kiskus tee tema ees. Rutuliselt tõttas ta edasi, ja märkas äkitselt, et tema ees ühe jämeda kuuse küljes ripub midagi valget. Kui Matius sellele kuusele lähemale jõudis, nägi ta oma suureks imestuseks, et kuuse oksa peal istub kaksi ratsi valges kleidis eidekke, kelle juuksed on nõnda hõbehallid ja pikad, et lausa maad puutuvad, ja ta istub selle kuuse oksa peal ja vahib matjusele juba kaugelt otsa. Emake, kas on sinuga mingi häda juhtunud, hüüab siis Matius ja mõtleb ise, et kas see küll üks veidrik asi ei ole, et vana Eidekke on kuuse otsa roninud. Ma tulen sulle api ja avitan sind alla.
1: Ainuke abi, mida mina sinu käest tahan, on üks rahatükk,
0: kräuksub aga eidake vastu ja tema hääl on samuti õeluse vimma täis, Ega ole sugugi lahke, sest kui inimesele, kellega on õnnetus juhtunud, lahkest südamest abi pakutakse, on ju viisakas abipakkujat vähemasti tänada. Raha tükki ei ole mul sulle anda, sõnab Mattius siis vastu. Aga kuuse otsast alla tahan ma sind avitada küll ja oma leivakotti jagan ma sinuga, kui sind nälg peaks kimbutama.
1: Sina anna mulle rahatükk, mis on õigusega minu. Ja saad ise kurjast vaevast lahti,
0: nähvab aga Nüüd käib Matjusel selline mõte peast läbi, et kas see ei või olla, et see eideke kuuse otsast ei näinud, kui ta kivise eest ennist selle hõbemündi võttis. Ja et selle pärast ta ühte rahatükki nõnda hädaliselt taga nõuabki. Aga maa kivi juurde oli pikk ja puud olid vahepeal tihedad, nii et Matjus selle mõtte maha arvab. Ja ei tihkada mitte seda õbe tükki ära anda, sest vaene mees oli ta ju küll ja pidas õiglaseks, et pärast sellise ihinsa peremehega nuhtlemist temale õnn oli naeratanud. Ja pealegi, mis kasu on eidekkesel raha tükist, kui ta hädiselt kuuse otsas kinni on ja omal jõul alla ei saa. Sest aplausus Matius. Hea emake! Mina olen vaene sulane, kellel endal enam hinge taga ei ole, et häda pärast kõrti ja mõdu osta. Aga kui sa minu abi abisugugi ei taha, siis kõnnin mina edasi. Aga selle peale tegi Eidekke suu lahti ja sellest lehkas hirmust mädanud haisu, just kui metsloom oleks ära kõdunemas ja lausa roheline soo auru pilv õhkas Matjuse poole. Ja veel see Eidekke kahises kurgust koledat häält, nagu vihane kass teeb. Matjus ei jäänud selle sõgeda eidekesega pikemalt rääkima, sest tema oli risti inimese kombel oma abi lahkesti pakkunud ja see oli ära tõugatud. Ja jällegi, kui Matjus on veidi edasi kõndinud, pöörab ta ümber ja kaeb kuuse poole tagasi, aga eidekesest ei ole enam ühtegi märki. See jäme oks seisab kuuse küljes endist viisi edasi, aga pikkade hallide juustega Eidekke on sõnul seletematul viisil kadunud, ilma et oleks ainus praksatus kostnud. Kuusk oleks just kui enda sisse neelanud. Ja eks tuleb nüüd veidi kõhe tunne Matjusele sellest külge, et kaks väga kummalist ja pahasti lehkavat olevust on tema rahatükki endale nõudnud kuid arg mees ei olnud Mattius ühti ja oma raha, mis ta nii õnnelisel kombel leidnud oli, tahtis ta kindlasti enesele pidada ja nõnda astusta aina edasi. Piipuda enam toppima ei hakkanud ja vaatas, et siit metsast enne loojakut välja saab. Kas saab kaks ilma kolmandata jääda? Tuli talle üks rahva tarkus meelde, aga ta pelutas sellise küsimise kohe eemale, sest kedagi siin metsa all kohata ei tahtnud ta tõepoolest mitte. Astus siis Matius aina edasi ja üht äkki et vankri rada on tema jalgade eest kadunud. Ennist oli nõnda selgeste näha olnud, kust kaudu palke oli metsast välja veetud, aga nüüd oli tema ees ainult tallamata sammal ja tihe kanarbik. Küllab, on ta õigelt rajalt teksikombel ära pööranud, otsustas ta siis ja arvas õigeks omi jälgi pidi tagasi minna, kuni rada jälle vastu tuleb. Nõnda kõnnib ta tagasi, kuid oh häda. Tume pilv sõuab taevas viimase õhtu päikese ette ja laane all läheb aina hämaramaks. Matius otsib oma tallatud rada, aga ei leia seda mitte. Kaua kõnnib ta ühes suunas ja pöörab siis teise, kuid igal pool on mets ühtemoodi tume ja sünge. Vankriteed ei ole kusagil näha, ega Matjuse enda jälgi samuti. Kus on ida ja kus on läes, seda ei mõista Matjus arvata. Ja äkitsi, viimases hädas, kui ta juba mõtleb, et kas tuleb tal ööseks metsa alla jääda, mis ju tark tegu ei ole mitte, kuuleb Matjus ühte heledat häält eemalt hüüdmas. Kostab see taamalt. Ja nüüd, kui matjus vaatab, siis näeb ta just kui ühte noorte näitsikut linases kleidikeses puude vahel silkamas. Rõõmuga mõtleb matjus, et küllab on see keegi külalaps, kes hiljaks metsa alla on jäänud ja nüüd talle lahkesti teed näitab. Matius hõikab vastu ja lehvitab kätt ja tõttab lapsele järele. Viivuks on too kadunud kuid siis ilmub jälle, päris kaugel, uuesti välja ja hüüdib heledasti. Ei muud, kui kiirustab Mattius jälle hääle poole ja näeb taas selgesti, kuidas heleda juuksene piiga ühe tüve juures teise juurde siugleb. Aina edasi tõttab Mattius, nagu hääl teda juhatab. Ilm kisub küll pimedamaks, aga näitsiku kui lumivalged leit paistab talle silma ja hääl kajab kõrvus. Usk, et neitsi teda metsast välja aitab, püsib tugevasti tal sees. Matjuse jalge all läheb maa madalamaks ja tema pastatesse voolab külma vett. Enam ei seleta Matjuse silm selgesti, kuhu ta astub ja juba peab ta hakkama kättega endale teed tegema, sest metsa all kasvab tihe võsa. Kuuse oksad torgivad talle näkku ja kui ta nende eest ära pöörab, põrkab ta vastu tigedat mändi. Kilkab aga hele hääl kaugelt.
1: Kõnni mulle järele,
0: üle mees! Matius kõnnib, kuid aina raskemaks muutub tema samm. Ümber ringi on mets aina tihedam. Ilmavalgust ei ole näha enam sugugi. Ja lõppeks jääb Matius seisma, sest ta on surmani kurnatud ja väsinud. Ta kuulatab, aga neidsi häält ei ole enam vaid laas õõtsub ähvardavalt tema ümber. Metsalised uluvad kaugemal ja öö on korraga nõnda paks, et selle maitset võib lausa keelega tunda. Külm rüskus poeb Matjusele vammuse vahele. Ta on näljast nõrkemas ja kui ta enda ümber kompab, siis tunneb, et märsi ja leivakoti on ta ekseldes ära kaotanud. Ja ei ole temal enam ei-leiva Ega tule rauda. kaudu hakkab Matjus maas kobama, et äkki puutub märstalle kusagilt puurondi küljest kätte, aga kõik, mida ta kombatest tunneb, on miski ligane ollus, nagu oleks metsaalune mädanemas ja puurondide asemel puutuvatele kätte jääkülmad kondid ning kus peaks olema kõdumas samblased kännud, on nüüd vaid siledad, ümarikud, kõvad kivid, kui paljad pealuud. Oi, hea neitsike! hüüab Mattius viimases hädas. Kus sa oled? Sünkijas laas kõmab talle vastu. Tema hääle kaja eksleb puude vahel ja ei ole sellele peale suside ulgumise ühtegi vastajat. Mattius sai siis aru, et see neitsi pidi olema üks nõidujas eksitaja, kes on ta nõnda sügavale metsa alla kimbutanud, et omal käelda siit välja ei leia. Eks olnud ta ju kuulnud küll sarnastest nõidujatest, kes hiliseid teelisi kõige sügavamasse laane soppi eksitavad, kus nad pimeduse vallas metsaliste söödaks langevad. Aga tõesõna, arg mees Matjus ei olnud ja nõiduse väge ei tahtnud ta uskuda. Nõnda teadista, et nii põhjatu ei saa vaskpalu mets olla, et kui mitu tundi õkva ühes suunas kõndida, siis väljapääsu peab ta leidma. Aga kuidas kõndida metsas, pilkases pimeduses, aina õkvasoodu? Roiskunud hais levib äkitselt Mattiuse ümber, nagu oleks ta korjuse sisse astunud. Ja üks hääles sosistab talle kõrva. Anna hulle Ja ma näitan sulle teed. Ja Matjus jooksis siis elu eest. See hääl oli nõnda võigas ja rüve, õeljas ja koolias, et elusa hingelise suust ei saanud see tulla. Matjus põgenes selle eest ja küllab ta teadis nüüd hästi, et ta kurja nõidumise sisse on sattunud ja vana tühi ise ta ära on eksitanud. Rutuliselt tuletas ta meelde, mis palveid kirik herra kantslist on õpetanud ja mis moodi vanamem talle kaitse sõnu on peale lugenud. Issa meie palvet süüab Matius, kui ta jookseb ja Jeesukese halastust endale kutsub ja vanamemme loitsusid, mis kurja peavad eemal hoidma, pobiseb ta samuti. See oli hull öö seal Vaskvalu metsas, öö, millele ei paistnud tulevat otsa. Ja kui mitte vanamemme sõnad, siis oleks Matjus sinna kõngenud või oleks ta oma hingeõnnistuse vana tühjale ära andnud. Nii kui Matjus hingeldades seisma jäi, sosistas talle üks koolies hääl jälle kõrva.
1: Anna mulle raha
0: ja ma näitan sulle teed! Kuid seda ei tahtnud Matjus teha mitte, sest ta ei usaldanud seda häält ja ihkas selle eest põgeneda. Ta jooksis, kukkus, tõusis, sai valusesti haiget, jooksis uuesti, lõi endale risti ette, kordas issa meie palvet ja vanamemme kaitse sõnu ja kui ta ei oleks seda teinud, oleks vana tühide kätte saanud. Ja ainult issa meie palve ja vanamemme sõnad hoidsid kurja temast eemal. Aga lõpuks varisest viimast korda ja tundis, et enam ta tõusta ei jaksa. Viimane ramm oli teda maha jätnud. Nälginud ja kurnatud ihu ei kuulanud enam sõna. Ja hirmuga mõtles Matius, et nüüd on tema viimane tunnikke tulnud. Eks oleks ta siis oma hõbetüki ära andnud, kui seda oleks veel küsitud. Aga samal hetkel kires kusagil kaugel kaugel kukk kolm korda. Ja päikese kiir kiikes tihedate kuuse okste vahelt alla, Ning õrn koidu kuma valgus taevasse, siis kautas ta meelemärkuse. Suur valge oli juba väljas, kui Mätjus silmad avas. Ta oli väga sügavas metsas ja selle otsa ei paistnud kusagilt. Ei olnud siit inimene palke teinud, ega hagu korjanud ning ühtegi teerada siin ei olnud. Kuid otse tema ees, lamas maas päratu suur, lohkusid täis kivi, mille üks külg oli samblasse kasvanud ja muidugi tundis Matjus selle kivi kohe ära. Siis pääses tema kõrist hirmu karjatus sest sellist asja ei taha üks risti inimene ometi uskuda, et kivid ise asukohta muudavad. Kuid siin see kivi oli. Ja just selle juurde oli eksitaja matjuse toonud. Kas võis ta nüüd mõelda muud, kui et enne ta vaskpalu metsast välja ei pääse, kui kivi oma anni tagasi saab? Kas pidi ta arvama muud, et ta ühe vägeva nõiduse kütketega on nüüd köidetud, Ja siis otsis ta vöö vahelt hõbedast rahatüki ja toppis selle lohku tagasi. Luges sisse meie palve ja hakkas astuma nii õkva, kui ta vähegi suutis. Ja enne imet, enne päikese loojakut jõudis ta tõesti metsast välja, kuigi ta nälja ja väsimuse pärast vaevu jalga jala ette jaksast tõsta. Siin kohal lõpetas Mattius oma peatuse. Ta pühkis märgesid silmi, rüüpas tubli sõõmu mõdu ja ütles veel lõpetuseks: Oma ahnuse eest, et ma kolme vaimu kivilt hõberaha ära varastasin, sain ma veel koledesti karistada. Ja sellist hirmust nuhtlust ei taha ma oma vaenlasele ka soovida. Ütle, millal see kole lugu sinuga juhtus? küsisin mina. Ja selle peale läksid Matjuse silmad hirmu koledasti täis ja tema pale kiskus koolnu kahvatuks. Üle mineval suvel, hüiatas ta. Ja eks ma oleks tahtnud Matjuse käest veel pärida selle muines jutu kohta, aga paras jagu võttis mees viisi üles ja pulmalised hakkasid valju häälega laulma ning sinna paika see jutu ajamine meil toona jäi. Ma oma talvised rahvaluule salved toimetatud sain ja Jakob hurdale edasi läkitasin, kui lehekuu oli läbi, puud rohelusest pakatasid ja ilmad subiseks kiskusid, jätsin ma hüvasti oma armsa abikaasa proua minnaga ning võtsin taas ette rännutee, et esivanemate vaimuvara tallele panna. Küllab ei ole seal midagi imeks panna, et ma just savernakanti tagasi tulin. Rahvaluule kogu ja peab olema visa ja järjekindel, Ja nõnda tahtsin ma veel leida pajatusi selle vaskpalu metsa ja kolme vaimu kivi kohta, sest oli ju Matjus kõnelenud, et vanemad inimesed seal kandis seda kivi hästi mäletasid ja teadsid lugusid aegadest, kui sellele ande oli viidud. Mis Matjuse üleelamistesse puutus, siis eks ma olin päris kindel selles, et ta toona kõrtsis ehk ühe toobi viinuskit ülearu võttis ja metsa alla ära eksis ja magama jäi. Küllab talle siis purjutanud peast need puugid ja viirastused ilmusid. Või oli ta sarnast lugu kellegi käest kuulnud ja hakkas seda tõeks arvama, kui öösel metsast koduteed ei leidnud. Ühest postitee äärsest kõrtsist kuulsin ma juhatust, kuidas vaskpalu metsa üles leida ja et selle ümber on kaks küla ja et ennemalt kuulunud see mets tervenisti mõisale. Aga palke ei ole sealt juba ammu tehtud, seda kõneldi mulle ka ei vana mõisa tarbeks ega uuema karja mõisa jaoks. Ma kõndisin edasi ja leidsingi ennast peagi külast, kus noorem rahvas oli põldudel tööd tegemas ja ainult vanad ja väetid olid koju jäänud. Mitmest talust ja tarest pidin ma küsima ja kui vaskpalu metsa mõni taat veel teadis, siis kolme vaimu kivist ei olnud minu imestuseks keegi kuulnud. Kui Matjus toda kivi nõnda hästi teadis, siis miks selles külas ei mõistnud keegi mind aidata? Lõppiks juhatati mind ühe muld vana memme juurde, kes kõiki enne muistseid jutte pidavad teadma ja kes talviti neid ikka reheahju man jutustab. Päris pime oli juba see memmekke ja sada aastat võis vanust olla või ehk rohkemki. Ta küsis minu käest, mis uudiseid Tartu linnas kuulub, Kompas mind oma soojade peopesadega ja ütles, et kui tal jaksu rohkem oleks, siis kostaks ta mulle aoni enne mõistseid jutte, sest neid pidida mäletama hulganisti. Memmeke, kõnele mulle, kas sa kolme vaimu kivi kohta ka pejatusi tead? Pärisin siis mina, sest eks see ole ju üks mürakas kivi vaskpalu metsas, mille kohta palju jutte rahvasuus liigub. Minu küsimuse peale aga. Kohkus memmek kangesti ära ja ei tahtnud enam sugugi ühtegi sõna suust saada. Pärast pikka palumist haaras ta mul käest kinni ja hüüatas nõnda kurjalt, et ma lause ära kohkusin.
1: To on üks ütlemata paha ja nõjutud kivi ja mina ei taha sellest üldse kõneleda.
0: Aga mina meelitasin teda lahkesti ja tegin seda nõnda kaua, kuni ta lõpuks ütles...
1: Vanarahvas rääkis, et kolme vaimu kivile tuli ande viia, et seal kurjad vaimud valla ei pääseks ja et kõige kindlamini pidi hõpe aitama ja vaimusid kivial kinni hoidma.
0: Siis vähemasti teadsin nüüd, et osa Matjuse loost oli tõsi, mis veel enam minu uudishimu sütteid leekvele õhutas ja ma teda üldse rahule ei tahtnud jätta, vaid aina edasi küsisin, kus see kivi on? Ja kuidas ma selle juurde teed mõistan leida, pärisin mina.
1: Seda ei ole vaja sul teada, sest muidu tuleb hirmus häda sinu peale,
0: ütles Memmeke. Mina aga lubasin talle, et ma olen literatuurne ja haritud inimene, kes meie hea karjase Jakob Hurda õhutusel vaid ainult enne muistsed vaimuvakka tulevaste põlvede tarbeks kokku kogub. Ja ainult selle pärast tahan ma seda kivi eemalt näha ja joonistuses üles tähendada. Pikka meelitamise peale ütles mulle siis memmeke umb kaudu, kus see kivi ees on. Aga et ma seal kandis võõras olin, küsisin ma üle ühe karjapoisi tee juhiks ühes. Kolme vaimu kivist ei teadnud see poisike midagi. Aga seda kohta, kust saverna tee metsaveert puudutab ja kus kasesalu all vana kaevukoht on, mida Memmeke mulle tee tähiseks seletas, seda lubas ta näidata. Ma uskusin, et eks Matjuse jutu järgi peaksin ma seal juba lähemalt nägema, kust on hilja aegu palke tehtud ja küllab leian ma selle tehe ise üles. viisi kõndisime me siis karjapoisiga läbi küla. Karjamaadest ja heinamaadest läbi. Mahe suve ilm oli meile seltsiks ja lõukesed siristasid taeva kaarel. Kui me lõpuks metsaserva jõudsime, ei hakkanud mulle ikka veel silma, et seal üle minevast suvest raie lank lähedal oleks kasesalu nägin ma aga küll Poisike näites mulle käega et seal samas on ka kaevukoht ja ütles et päris metsa sisse ei ole temal lubatud minna ma ütlesin talle mõned õpetussõnad kiitsin teda ja siis me jätsime hüvasti ning mina astusin üksinda edasi ja rahnu, mis kõigi tunnusmärkide järele kolme vaimu kivi pidi kandma Leidsin ma kerge vaevaga üles, sest see hakkas juba eemalt silma. puid selle ümbruses ei kasvanud ja ei olnud ka näha, et neid oleks maha raiutud. Kivi oli liivasema maatüki peal, kanarpikku tõitsesid seal ümber ringi ja selle põhjakülg oli kaetud rohelise samblaga. See kivi oli pikärguse kujuga ja pealt lamejas, nagu oleks keegi selle oma raskusega kokku vajutanud. Kaugelt oli see silmale ilus vaadata ja kui ma lähemale läksin, siis olid ta näha ka need lohud ja mõhnad, millest Matjus oli pajatanud. Ja seda kivi imetelles mõtlesin ma, et kui määratult rikkaline on meie esivanemate vaimuvara ja luule keel, et nad ühest elutust, looduse asjast seesuguseid saagasid mõistavad mõtelda. Mäherdune on olnud mineviku põlvede ette võime ja ihalus iseääraliste lugude järele. Ja millist innustust oma tööpõlvele leiab sellest üks rahvaluule koguja. Nõnda siis, nagu on olnud Jakob Hurda õpetamissõna, võtsin ma välja oma paperimappi ja plietsid ja sehkendasin selle kivi üles, nagu mulle kunst ja annet antud on. Ja jäin selle teoga pärinisti rahule. Eks ma lootsin, et siit kihelkonnast mõni hall pea ikka veel kolme vaimu kivi kohta pajatusi teab ja oma mõttes ma juba kujutasin ette, millise kena ja asjapärase vihiku ma meie heale karjasele Jakob Hurdale saada. Kui ma oma joonistamisega valmis sain, leidsin ma olevat tarvilise järele vaadata, kas Matjuse sõnad ka selle koha pealt paika peavad, et ennematele aegadel kivile ande on antud. Nagu ma hästi teadsin, on need pagandlise kombe kohaselt enamasti söögi- ja joogipoolised, ehk rõivaesemed, klaashelmed ja hõbevalge killukesed või tõesti ka rahatükid. Ja tõepoolest, lähemal silmitsemisel leidsin ma kiviküljest mitu lohku ja mõhna, mis suuruse poolest parejad olid, et neisse ande tuua. Ja praegusel ajal paistsid need tühjad olevad, mis oli ootuspärane, sest nagu ma ju teadsin, Ei ole siit kandi rahval tavaks kolme vaimu kivile enam kahida. kogu ja peab aga olema põhjalik ja nõnda kompasin ma lohud üks haaval läbi. Nüüd oli aga minu imestus suur, kui mulle ühest lohust üks kõva asi näppu puutus. Ja kui ma seda lähemalt vaatasin, siis üks hõbedast raha oli see tõesti. Ning mitte vähem kopik, vaid päris kena kaaluga Kas pidi see tähendama, et Matjus selle siia on pannud, kui ta selle esiti leidis, siis purjutamisest viirastusi nägi ja hiljemini tagasi tõi? Kuni selle ajani olin ma tema jutustuse tõesti ainult viina viinasõgeduseks arvanud, aga nüüd olid mu mõtted segaduses. Ma uurisin rahatükki lähemalt ja minu imestus kasvas aina suuremaks, sest sellist raha ei olnud mina kunagi varem näinud. Kõige armulisema keisri kahe peaga kodkas oli hästi tuhmilt rahatükki taga näha küll, aga kes oli see ise ja mündi esimesel küljel? Oli see Peeter Suur või kogunisti Katariina Teine, seda minu silmad ei seletanud? Igatahes pidi see rublatükk olema väga vanast ajast. Ja see lugu oli nüüd veel kummalisem, sest enamasti liiguvad talurahva käes ju vähemad kopikud Keegi oli sellelt kivilt aga nõnda palju hea soovlikust nõutanud, et lausa väärtus lise rublatükki sellele kahis. Aega pidi küpses minu otsus, et ma võtan rahatükki endaga linna kaasa ja lasen ülikooli juures mõnel professori härral Ehk rüüti tänava juudil selgust leida, mis ajast see pärit on ja kui suur on selle väärtus. Sest eks see annab enne muistsete aegade kohta rohkemini teadmist, kui me lisaks luule luulevarale selle paika pidamist ka aineliselt saame tõendada. Nõnda siis, mässisin ma rublatükki retikusse ja panin selle oma põue ning kasutasin end tagasi teele selle külakese juurde ja minu hing oli tublisti tehtud tööst parajasti rahul. Ma olin astunud juba juppimaad ja arvasin end kohe metsa tuka tagant tuttavaid karjamaasid nägevat, kuid puudele ei paistnud sugugi lõppu tulevat. Ma vaatasin lähemalt oma ümbrust ja kuigi ma olin kindel, et kivi juurest olin ma sammunud sama teed tagasi, kust ma olin tulnud, avastasin ma nüüd, et ümbruskond mulle sootuks võõras on ja et varemalt ei ole ma siin olnud. Seda teed, mida me karjapoisiga koos kõndisime, mäletasin ma ju hästi, aga praegu olin ma korraga sattunud keset kaharaid kuuski ja isegi jalgrada oli minu silmist kadunud. Küllap nõnda võib juhtuda inimesega, kes oma leidusest liiga õhinas on ja täpsemini ringi ei märka vaadata. see pärast pöördusin ma tagasi, et kivi juurest uuesti alustada ja seda puhku õiges suunas minna. Kivi leidsin maa kergevaevaga ja siunasin samas ennast tähele panematuse ja kaotatud aja pärast ning asusin uuesti teele. Seda puhku täpselt selles suunas, kust ma ennist olin tulnud. Lõbusasti viletlastes kõndisin ma jälle Juppimaad, kuid oma suureks hämmastuseks avastasin ennast taas keset tihedat metsa, ega hoopiski mitte tuttava kasesalu juurest. Liigne enesekindlus oli mind jälle pettunud. Nüüd tegin ma järelduse, et ma kivijuurest kogemata lõuna poole olin läinud, sest pöörasin ma nüüd kura et läände tagasi minna ja jõuda otse teed raja peale, mis külasse viib. Jälle astusin ma hulga aega ja hakkasin juba väsimust ja nälga tundma, sest päev kiskus õhtupoolikusse. Ma vaatasin oma uuri ja nägin paha meelega, et see oli juba paar tundi tagasi seisma jäänud. Väikesi järgi otsustades pidi kellaga juba üle viie olema. Hõredamaks ei tahtnud see mets sugugi minna ja igas suunas, kuhu ma vaatasin, paistis ainult padrik. Üpris nõutuks tegi mind see lugu ja võimalik, et mõni ebasünnis sõna pääses isegi minu huulte vahelt. Tõele auandes ei teadnud ma enam, mis suunas minna, sest mets näis kõik ja ühesugune. Aga nagu ütleb vana rahvas, kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Ja tõepoolest, kui ma nõutult ringi vaatasin, nägin ma eemal ühte külameest puunajal konutamas. Küllap pidi see olema mõni puuraidur, kes pärast lõunasel ajal pruukosti võtab. Rõõmsalt hüüdsin ma seda meest ja seatsin sammut tema poole. Lähemale jõudes nägin ma, et ta oli pikka halli habemega mees, kes lihtsalt puual seisis ja hirvestega muud tööriista tema ligi ei olnud näha. Ma tervitasin teda viisakalt ja ütlesin, et ma olen linnast ja otsin teed lähemasse külasse ja palusin lahkesti tema käest juhatust. See mees põrnitses mind pahase ja ütlemata veidra pilguga. Ja seda pean ma ka ütlema, ehkki nõnda kombekas ei ole, et sauna ei olnud ta väga pikalt näinud, sest imal kasimatuse hais levis tal üle pea. Sa anna mulle üks rahatükk, ütles see mees siis kurjal toonil. Annad sina mulle rahatükki ütlen mina sulle, kuidas laanest välja pääseda. Ütlemata selge, et selline popslikkus pani mind paha meelest lausa turtsuma, kes on seda ennemalt kuulnud, et hädalise palve peale temalt kõigepealt raha küsitakse. Kas tal raske oli näpu näitust anda, et hädalist aidata? Kulla külamees, sõnasin mina siis. Kui sinul linnas juhatamist tuleks tarvis, siis mina näitaks sulle õige tee otsa lihtsalt ligi inimese hea soovlikusest kätte. Minuga on siin metsas see asi juhtunud, et ma võltsi olen läinud ja nüüd juhatust vajan. Võltsi lähed sa küll, kähvas nüüd mees, ja tema silmavaade oli kangesti kummaline. Ja et sa pärinisti võltsi ei läheks siis anna mulle hõbedast raha, siis ma sind avitan. Ja kuna see külamees oli nõnda ütlemata mühakas ja ahnus täis, siis ütlesin mina talle, endist viisi viisakuste meeles pidades, hüvasti. Soovisin hüva edenemist tema ettevõtmistele ja läksin oma teed edasi. Kuigi mul lähemasti aimu ei olnud milline tee võiks õige olla. Mõne aja üle õla kiigates ma toda külameest seal puu all enam ei näinud. Küllab ta siis oma askelduste manu tagasi läks, nagu ma soovitanud oli. Minu enda ettevõtmine metsast välja pääseda ja küllasse tagasi jõuda ei olnud aga edenenud. Seda pidin ma tunnistama. Ent mulle meenus, mida Matjus oli mulle talvel kõnelenud. Nimelt, et vaskpalu mets kuigi suur ei ole ja kui aina õkva minna, Siis jõuab sellest hõlpsasti välja. Päeva valgust jumala abiga välja kus. ja ma rehkendasin, et kui ma nüüd kaks tundi kõnnin kõrvale kaldumata, siis olen ma metsast väljas. Kas posti tee pool või külade heinamaade juures ning nõndama siis kindlaks nõuks võtsingi toimida. Ja kui mul juba Matjus mõttesse tuli, siis meenus mulle äkki üks kummaline teine asi veel, mis ta oli kõnelenud. Jala pealt jäin seisma, sest päris ehmatav oli see asi olnud. Nimelt oli Matjus ju rääkinud, et see hall vanamees, kes tema käest samuti metsas oli hõbedast raha küsinud, oli teda põrnitsenud hästi veidra pilguga, sest tema silmad sugugi ei pilkunud. Ja kui ma nüüd oma külamehe näo silme ette manasin, siis mõistsin ma, et too ahne pops ei olnud täpselt samamoodi kordagi oma silme pilgutanud. Ja aina pärani silmadega, mis vahk viha täis olid, oli ta mulle otsa jõllitanud ja hõbedast raha küsinud. Mõnda aega seisin ma tummalt ja raputasin siis kõik kummalised mõtted endast teemale, mis literatuursele ja õpetatud mehele ei sobi mitte. Küllap olid valgusest sündinud varjud mulle metsaal vingerpussi teinud või olin ma ise liig väsinud, et õigesti näha. Aina soodu edasi sammusin ma siis ja lõpuks hakkaski üks lagedam koht puude vahelt vaistma. Hoogu ja julgestust leides ning pentsikuid mõtteid pelutades tõttasin ma otse joones sinna poole ja jälle pidin ma hämmeldust tundes seisatama. Minu ees oli kolme vaimu kivi ja mina ise olin sammaldunud metsavälul, kus ma kindlasti varem ei ole ijal olnud. Põrmugi ei olnud see sama koht, kus kivi oli ennemalt lamanud, sest nii kura kui paremat kätt kohas aina tihe laas. Kui ma nii kõhe meeles tuimestunult olin mõnda aega seda kivi passinud, sai minus lõpuks võitu ikkagi haritud inimese mõttelaad ja ma ütlesin endale, miks sa rumal rahvas arvad, et selles metsas on ainult üks kivi? Ütlematagi selge, et rändrahnusid on laiali pillutatud must tuhandesse kohta meie isamaal ja praegu sa näed ühte teist kivi, mis lihtsalt looduse tahtmise järele kolme vaimu kiviga sarnane on. Nõnda ma manitsesin ennast mitu korda ja sundisin ka pahvaku kuuldavale tooma, et põlastavalt oma sõgedaid aimdusi pakku ajada. Otsemaid maid keerasin ma siis sellele teisele kivile selja ja läksin samas suunas edasi, kuhu ma paremalt kõndinud olin. Päris pikk oli see minemine, kuid topograafilised asjaolud ei muutunud. Igas suunas kohas aina tihe laas. Et ma sellist pikka matka ei olnud osanud ette näha, ei olnud mul tilkagi joogipoolist kaasas ja tüütu janu hakkas nüüd kangesti minu kurku kuivatama. Õnneks leidsin ma lähedalt ühe metsoja, kust ma siis kamaluga vetta ammutasin, ahmelt jõin ja palet loputasin. Ja ehkki mets minu ümber ei näidanud lõppemise märke. Kõndisin ma vaprasti ja kinnitasin endale, et üsna kohe hakkab kostma lojuste ammumine ja esimene suits paistab silma. Ühte häält kuulsin ma siis korraga küll, aga mitte lojuste oma, vaid hoopis hele häälset lapse nuttu. Arvata oli, et ma sellest kohkusin, sest ma selle oma tuttava karjapoisi hääleks arvasin, kes samuti metsa on äkitsi ära eksinud. Nobedasti tõttasin ma siis hääle poole ja avastasin pehkinud otsast ühe titekese kübedaid pisaraide nutmas. koti kotiriidest hõlst oli ta lüll ja juuksed olid pikad ja salkus, nii et tema silm nägu ei olnud näha ja kas see Titeke on pois laps või tüdruk ei olnud sugugi lihtne öelda. Lahke sõnaga lohutasin ma teda ja pärisin, et kas tema on samuti võltsi kõndinud ja metsa ära eksinud.
1: Oh, hea isand!
0: lausus siis Titeke.
1: Minul oli üks varandus ja see rööviti minult ära.
0: Aga kus on su kodu? pärisin mina. Kas sa oskad sinna teed leida?
1: Kus mu kodu on? Seda tean ma hästi. Aga ilma oma varanduseta ei julgema minna.
0: Kostis Titeke. Mis oli sinu varandus? Küsisin ma. Kuigi üks jahe tunne mulle põue hiilis.
1: See oli hõbedast rahadük.
0: Ütles Titeke.
1: Ja kui ma selle tagasi saan, siis võin ma sullegi hõlpsesti kodu tee kätte näidata.
0: Eriskummaline oli see jutt kindlasti ja eks mõni harimata inimene oleks hakkanud seda Matjuse kombel kohe üleloomuliseks pidama. Aga literatuuritoel õppust saanud meesterahvas nagu mina oskas siiski ka maisema seletuse leida. Eks see küla laps oli käinud kolme vaimu kivi juures tükiga mängimas ja nüüd avastas, et see kadunud on ja sellest kangest ära kohkus. Sellest ära tundmisest sain ma kindlustunnet lisaks ja sõna sind titekesele Ära nuta, laps Kui sa mulle teed juhatad siis aitan ma sul oma varanduse üles leida Vii mind oma kodutare juurde ja sinu vaev saab lahkesti tasutud Seda kuuldes kuivasid titekese kipedad pisarad otsemaid Ta kargas kännu pealt püsti ja ütles
1: Kui sa kõige kallime nimel teotad et ma oma hõbedatükki tagasi saan siis viin ma sind oma kodutare juurde Aga kui sa oma teotust murrad, saab sinu kõige kallim sinult ära võetud, nagu minult mu kallis varandus.
0: Eks lapse tujudele tuleb vähemasti sõnades ikka vahel järele anda. Ja see pärast ma vastasin, ma teotan seda oma kõige kallima abikaasa proa minna nimel. Kuigi ma mõtlesin, et ennemisi on see titeke sellise kauplemise pärast vitsa nuhtlus ära teeninud. Ja kui ma nüüd arvasin, et Titeke pöörab ümber ja hakkab otse joones mööda tuttavad teed kõndima, siis ei teinud seda mitte. Selle asemel ütles ta,
1: siis kõnni sama teed, mida minagi nüüd kõnnin, aga et sa äraandlik ei oleks ja minema ei jookseks, siis vaatan mina sind kogu aeg.
0: Seda öeldes, astus ta sammu ja ta tegi seda tagurpidi. Nõnda, et ta üldse selja taha ei vaadanud ja hakkaski nii viisi minema. selge ees ja salkus juuksed näo ees. Viivu seisin ma tummalt ja rabatult ja aina viisi vaatasin, kuidas ta tagur pidi kõndis. Ja ühegi oksa ega kännu otsa ei komistanud. Selline vaatepilt oli sugu hirmutav, või ma ausalt tunnistada, muud mulle ei jäänud, kui ditekesele järele minna. Kas ta mind oma takkuse juukse puhma vahelta nägi? Või kas ta üldse midagi nägi, ei saanud mina kuidagi arvata? Kuid ilma kukkumata ta kõndis ja väga kiiresti seal juures, nii et iga minu sammu juures jõudis ta teha kaks. Et Titekesest mitte maha jääda, pidin ma väga kiiresti sammuma ja mõne aja pärast Olles mitu korda oksa oksarantide otsa komistanud, tundsin ma suurt väsimust ja nagu karjast tulnud peni. Titeke aga astus, tagur pidi ja kordagi enda ette vaatamata. Ning ma rohkem aimasin ja tundsin tema õelate silmade pilku enda peal, kui ma seda nägin, sest tema silm nägu, nagu ma juba öelnud olen, oli kasimata juukse puhmaga kaetud. Kui pöörane vurgan kihutas ta tagurpidi ja hüppas üle varisenud puud üvede, just kui oleks neid ette haistanud. Ja kordagi ei jäänud ta seisma, et ringi vaadata, vaid aina tuiskas. Tagasi, peaksin ma vist ütlema. Kui te lõpeks, kesed kõige tumedamat metsa, kus ainumastki talu ei paistnud, hüüdista.
1: Nüüd olen ma koju jõudnud ja sina anna mu varandus tagasi! Nagu meie kihl oli!
0: Ja oma suureks kohkumuseks nägin ma jälle enda ees kolme vaimu kivi, mis mõistatuslisel kombel oli uue asupaiga leidnud. Ja et see, see sama kivi oli, selles püdin ma nüüd kindel olema. Titeke kargas kivi otsas ja tema juukse puhm lehvis laiali, ning nüüd nägin ma tema silm nägu. Sõnadega ei suuda ma oma hirmu edasi anda, Sest see ei olnud süüta lapsukese pale, see oli ühe kärnas ja kortsulise vanamoori ilast vahutav lõust, mis mulle juuste alt vastu vaatas. Tema hambad olid süsi mustad, ja silmad põlesid vihaselt tulipunastena. Ma usun, et ma tõin kuuldavale hirmukarjatuse, milles kõlas ka minu pettumus ja masendus ning õudusest haaratuna põgenesin ma sellest kohast minema jooksin elu eest, nagu oleks mul kuradid kannul, mis võis tõesti tõsi olla. Ja ümber vaatamata, kas see titekeseks moondunud vanamoor veel alles on, tormasin ma üle kändude ja puurontide, teravad oksad peksid mulle näkku ja kui ma kukkusin, kargasin ma uuesti üles ja tuiskasin edasi, mõtlemata üldse selle peale, millises ilmakaares võiks mets otsa saada. Ainult põgeneda ja jõuda kaugemale sellest hirnusast moonutisest ja nõjutud kivist, oli mu kõige kindlam tahtmine ja pöörane hirm andis mulle jõudu. Ma ei peatunud enne, kuni ma nõrkenult maha varises, ja minu hinge oli otsa saamas. Minu süda peksles meeletult. Pöörane Janu tahtis silma nägemise ära võtta ja hirm kängistas südant. Aga ma pean oma kiituseks ütlema, et ma mitte kauaks sellisesse, haletsusväärses seisukorda ei jäänud. Ja nagu haritud ja literatuursele inimesele kombeks, su sundisin enda aru pidama, kas ehk ei ole minu seiklustele mõnd mõistuse pärast seletust, sest kindlasti pidi selline leiduma. K kõigepealt küsisin ma endalt, kas minu psühhisele ehk liigne rahvaluule kogumine mõjutust ei ole hakkanud avaldama, et ma usun ennast, Nõjutud kivisid ja koletisi nägevat. Ja ma vastasin endale, et seda peaksin ma võimalikuks pidama tõesti. Järgmiseks turgatas mulle meelde, et enne selle titekese kohtamist olin ma mets ojast vett joonud. Kuid kas ei ole mitte üldiselt teada, et soost vee joomine võib inimese pea segamini keerata ja paneb ta igasuguseid pööratsusi ette kujutlema? See mõtte tõi mulle kõvasti kergendust, nii et ma juba selgemini arutada suutsin ning hõlpsesti leidsin ma lahendusega koletislise titekese mõistatusele. Küllab see oli mõni talulaps, kes koledat haigust põeb, mis tema silmneo on ära moonutanud. See seletab ka seda, miks teised lapsed ta enda seltsist välja on tõuganud ja ta nüüd üksi päini kolme vaimu kivi juures hõbetükkiga mängimas käib ning seda kivi oma lapse mõistuses kogunisti kodutaluks peab. Ja muidugi oli ta mind viinud tagasi päris kolme vaimu kivi juurde, kus ma juba olnud olin. Ning ainult sellepärast, et me nõnda kiiresti kõndinud olime, ei olnud ma seda kohta ära tundnud ja olin sealt ummisjalu metsa jooksnud. Nüüd kiites oma teravate tähelepanu oskust, teaduslist mõtte viisi ja olles hinge rahu tagasi saamas, Ajasin ma end püsti ja tõotasin mitte iialgi enam metsojast vett juua. Minu olukord oli tõttu öelda küll armetu. Ma olin kümnest kohast ennast ära kriimustanud ja põrutanud. Minu riided olid puruks rebitud. Oma joonistuse ja paberitega mappi olin ma ära kaotanud. Väsimus, nälg ja janu tegid kohutavalt vaeva. Minu uur seisis kuid kella aeg võis olla juba üle seitsme. Taevas, nii palju kui seda näha oli, tõmbas tumedaks ja kiskus tuuliseks. Minu ümber oli lakkamatu tihe ja sünge mets, ning ilmakaartest ei olnud mul täpsemat taimu. Ei jäänud muud kui oma ebakohast põgenemist ühe talulapse eest kahetseda ja häbi tunda, ning taas korda loota kainele mõistusele sest valisin ma suuna, mis minu ette kujutuse järgi lõunakaar pidi olema, kui sambla kasvu järgi otsustada, ning hakkasin jälle astuma. Möödus ehk tund ja ma jõudsin lagedamale kohale, mis oli veidi künklik. Seal ühel sellisel künkkal kasvas kahar kuusk ja ma teadsin, et muud mulle ei jää, kui selle puu otsa ronida ja kõrgemalt kiigata, kus pool on lähem küla. Ma olin tõepoolest ülimalt kurnatud ja väsimusest kokku vajumas. Lapsest saadik ei olnud ma ühegi puu otsa roninud ja see ettevõtmine kujunes raskemaks, kui ma olin arvanud. Kuuse oksad olid tihedad ja torkisid mind tigedalt. Nende vahelt üles liikuda oli peaaegu võimatu. Mu käed said vaiguseks. Ja mitmel puhul oleks ma peaaegu libisenud ja alle kukkunud. Ma olin jõudnud ehk poole puu peale, kui ma sain aru, et ma pean oma ettevõtmisest loobuma. Nii siis hakkasin ma tagasi onima. Ja kohe, kui ma oma pilgu alla poole suunasin, märkasin puu all ühte meest. Esiteks... Tundsin ma rõõmu sööstu ja hõikasin, et ta mind ootaks ja aitaks metsast välja jõuda. Ei, oodake! Ma ei kuulnud, kas või mida ta vastas. Ja isegi seda ei jõudnud ma täpsemalt märgata, milline see mees oli. Noor või vana, külast või mõisast. Ega ei midagi lähemalt, sest kipe hakkasin ma alla ronima. Kui ma lõpuks sambele sisse maandusin, ei olnud meest enam kusagil. See täitis mind taas kibeda pettumustundega. Juba kolmat inimest olin ma selles neetud vaskpalu metsas näinud. Nagu oleks siin mingi välja näitus käimas, aga keegi neist ei mõista hädalist aidata ja pääsu juhatada. See mets lausa kubises rahvast kust nad kõik tulevad või kuhu lähevad, ei osanud ma aimata. Meele heitest indu saades, ma siis kõigest jõust nagu kopsud võtsid ja lootsin, et see mees mind kuuleb, sest ta ei saanud ju ometi kaugel olla. Aga ainult minu oma hääle kaja vastas mulle õhtu vilus jahedaks tõmbuvas metsas. Ma ootasin viivu ja hüüdsin veel. Au! Kuid mulle ei vastanud keegi. Ja ma läksin edasi. Ehkki ma ei teadnud, kas see on edasi või tagasi. Ükskord ja kusagil pidi see neetud metsu ometi otsa saama, sest ei olnud võimalik, et ma kogu aeg ainult ringe teen ja sellest kunagi välja ei jõua. Mis edasi juhtus, on võimatu mõistuse järgi seletada. Varjud olid maas ja hämardus. Eha võttis võimust. Õhk oli jahe ja tuule õhk vaibus. seletamatu ähvardus lehvis minu ümber. Ja kui ma veel kord valjusti hüütsin ning viimases valgus vihus ümbrust uurisin, nägin ma taamal midagi liikumas. Ainult korraks oleks puude vahel midagi värelenud ja samas see kadus. Ma vaatasin terasemalt ja ainult udu oli seal. Ja siis see udu liikus, pöörles justkui. Ja udu seest astus välja, tõesõna ma pidin sel hetkel olema hull ja sõge, aga ma nägin nii kindlasti, et udust astus välja, minu armas abikaasa, proua minna. Sirutas minu poole oma käe ja ütles häälega, mis ei olnud tema oma, vaid vanadusest vaevatud, ägisev, kole, Ja
1: Sa oled kihla murdnud ja sinu kõige kallim varandus saab sinud ära võetud!
0: Hirmust kange ja rammetu seisin ma tummalt ja vaatasin seda olevust, suutmata temast silmi lahti saada. Kas ma olin tõesti vaimuste nõdraks jäänud või olin ma õela nõidujase kütki langenud, Mõistuse abil ei olnud võimalik seda enam seletada. Ma taganesin tema ees, kukkusin, tõusin, karjusin ja põgenesin, sest selline on inimesele loomuomane vaist, et tundmatuse eest ta põgeneb. Kui ma lõpuks üle õla sööndasin vaadata, nägin ma udujat veiklevat kogu, mis mulle just kui lähemale ujus. Ja siis peatus, väändus... Ja jälle minu armsaks abikaasaks, proua minnakse muutus. Ma tormasin süngesse metsa ja pimedus hakkas maa peale vajuma. Ma ei näinud hästi, kuhu ma jooksin. Kõige peamisem oli eemale saada sellest nõidujasest, kes minu armsa abikaasa, proua minna, kuju oskas võtta ning muul kombel ei ole minu õudust, kannatust, hirvu ja vaevatust võimalik kirjeldada. Ma ei... Matjuse kombel sosistasin ma isse meie palve ja üritasin nagu palavikus tuletada muid hea väe lausumissõlu, mis ma luule talletamiseks kogunud olen. Ma ei tea, kas Ainumas, mida ma veel väletan, on valu, kui ma vastu külma ja kõva asja jooksin. Kas ma pean veel lisama? et see oli kolme vaimu kivi. Ja viimases, ähmases valguse vihus toppisin ma värisevate kätega, hõbedase rublatükki ühte lohku tagasi ja siis mähkisid pimeduse kõidikud mind endasse. Kui ma kõidikul meelemärkusele tulin, leidsin ma ennast vigase ja verisena Kolme vaimu kivi peal lamamas. Ma ei suutnud ennast isegi päeva valguses veenda, et see kõik oli olnud nägemus ja ulm, sest ma teatsin, et see oli olnud tõsi. Ja ma tean tänase päevani, et see oli tõsi, sest ma ei ole oma looga veel lõpuni jõudnud. Toll koidikul, seal kivi peal ärgates, Suutsin ma vaevaliselt komberdades metsast välja jõuda, sest enam mind kolme vaimu kivi vaimut teelt ei eksitanud. Ma arvan, et ma jõudsin Võru posti tee serva, kus mind üks piimavanker peale korjas ning mu vaevatud ihu Tartusse hospitali aitas toimetada. Ma jätan siin kohal vahele kogu selle hämmelduse, mis mulle siis osaks sai Ja ei ürita kirjeldada seda õudust, mis mind haaras, kui ma aru sain, mis minuga juhtunud oli. Aga ühtlesi sai mulle selgeks, mis oli see kole karistus, mis Matjusele nuheldi tema ahnuse pärast. Oma lihtsameelsuses olin ma arvanud, et õuduste öö metsas oligi Matjuse karistus, aga ma eksisin. Püha Jumala nimel, kuidas ma eksisin. Sellist karistust, mis meile mõlemale mõisteti, ei taha ka mina oma vaenlasele soovida. Miks ma ei näinud kolme vaimu kivi lähedal raie lanki, mida Matjus oli maininud? Selle pärast, et seda ei olnud enam ammu. Kolmekümne kolme aastaga kasvab uus mets üles, Kui ma Tartu hospitalis meele märkusele tulin, sai mulle aega ja suure vapustusega selgeks, et aasta number oli juba 1920. Ma olin Vaskpalu metsas olnud 33 aastat. Täpselt nõnda nagu matius. Meie kõige armulisem ise Nikolai oli vahepeal mahalastud. Meie hea karjane Jakob Hurt oli ära surnud ja minu armas abikaasa Proua Minna oli jõudnud uuesti mehele minna. Minu kõige kallim varandus oli minult ära võetud, nagu kolme vaimu kivi nõidujast tõhutas. 33 aastat oli kestnud minu jaoks see üks öö. Maailm oli teiseks saanud. Kõik inimesed, kes olid mulle lähedased olnud, olid kas mulla all või mind ära unustanud. Kui ma raatuse platsil oma armsa saab proua minna juurde astusin ja nüüd oli ta hallipäine ja jalutas oma lastelastega, viskas ta mulle kui kerjusele ühe raha tükki ega osanud mind kuidagi ära tunda. Mind oli maailmast ära pühitud. Ja mille eest, ainult selle pärast, et ma usinalt ja kohused ruult esivanemate vaimu vara tahtsin tallele panna. Olgu tuhat korda neetud see vaimu vara. Ja kolme vaimu kivi. maa alla. Hea politsei hära, ma ju näen, et teie minu juttu ei taha uskuda. Ja minul ei ole oma sõnade kinnitamiseks ainumastki dokumenti sest need kõik jäid Vaskpalu metsa üle mineval suvel, mis teie jaoks on 33 aastat tagasi. Eks teie arvate, et mina olen nõdra meelne ja seda ei saama teile kuidagist pahaks panna, sest Tartu linna peal arvavad paljud nõnda. Aga truumeelselt ja täielise tõe tunnistamiseks võtsin ma teile kõik selle loo algusest peale ära jutustada, et teile kõik asjaolud selguspärased oleksid. Esivanemate vaimu vara jutustamine ongi nüüd minu ainus amet, kui ma oma viletsates nartsudes ja puha sandina mööda Tartu linna kõrtsisid konutan. Sest kas te kujutate ette, kui raske on vana aja inimesel uute oludega harjuda ja endale viisakas töökoht leida? Ise äranis siis, kui tal ainumastki penni hinge taga ei ole. Diploomist korterist ja soovituskirjadest ja sõpradest rääkimata. Ma elan vaeste varjupaigas, kui seda elamiseks saab üldse nimetada, sest minu ostetud ja möbleeritud korteris Kastani uulitsas pesitseb nüüd keegi vuntsidega kindlustuse seltsingu härra ja elab kokku minu seaduslise abikaasaga, kellega ta mitu last on sigitanud. Mis mul siis üle jääb? või oma leivapalukese, silgu püti ja vahel mõne viina teenimiseks huvilistele esivanemata rahvaluulest pajatada ja jumalale tänu, et vahel võtab mõni kuulata. Ja hea politsei hära, kui te nüüd minu käest küsite, siis tõepoolest täpselt selle sama loo kolme vaimu kivikohta ja kõikidest oma kannatustest jutustasin mina ka sellele noorele rahvaluule teadlasele Ehk folkloristile, kes mulle head tubakast pakkus, kääru leiba ja kannu õlut ostis ja enne muistseid pajatusi kuulda tahtis. Sellest on nüüd tõesti üle kuu aja möödas, kui ma talle seda kõike jutustesin. Ja mina ei pane sugugi imeks, et enam teda keegi Tartu linna peal näinud ei ole. Seda hüva nõu oskan ma aga omade üle elamiste toel anda küll, et hoitagu kõik tema varandus alles ja ärgu tema mälestust enne aegu maha maetagu nagu minuga juhtus. Küllab ta 33 aasta pärast jälle välja ilmub ja ongi selleks korraks kõik. Loodame, et teile meeldis! Kui ei juhtu mõnda suuremat sorti üllatust, siis kohtume teiega juba sügisel. Seniks aga kirjutage ja saatke meile oma ulmejutte, nautige suve, kritiseerige ja kommenteerige meid Facebookis, jagage meid oma sõpradega ja kui raadsite, siis ka toetage meid. Selle kohast infot leiate juba meie kodulehelt. Kohtumiseni sügisel!